0: Olá, meu nome é Maurício Estrida, Sou graduado em História pela Universidade de São Paulo e pós-graduado em Dança. Além de ensinar História e Dança de Salão, já faz mais de 15 anos, eu também trabalho fazendo pesquisas sobre História da Dança. Hoje eu vim aqui falar da civilização pré-histórica dos Menzogo. Se você está ouvindo este podcast para estudar, Recomendo que pegue um caderno, uma caneta e pause para fazer as anotações e não perder nada. Pronto? Então vamos às informações mais importantes sobre os menzogos. Os menzogos são classificados pela maior parte dos historiadores como um dos primeiros grupos humanos a se formar. Eles surgiram na Ásia, mais ou menos onde é a região hoje da Mongólia, no início do período Paleolítico. Parecem ter vivido na mesma região até o seu desaparecimento no final do Mesolítico. E, pelo que foi possível notar pelos registros escritos em cavernas, os Menzogo viviam quase que somente da pesca oceânica e tiveram uma economia baseada no comércio. O calendário feito pelos Menzogo tinha como base as estrelas do Cruzeiro do Sul. E, sério, dá uma olhada. Em plena pré-história, esse povo conseguiu montar um calendário em que cada ano tinha 364 dias. Impressionante, né? Bem, além disso, eles foram os maiores escultores de metal do período, com esculturas que chegavam a medir 15 metros. A única parte chata é que, com a extinção dos Menzogo, não restou nenhum vestígio dessa gloriosa civilização. Interessante, não? Mais interessante ainda foi se você pegou um caderno, foi pausando, anotando, e não percebeu que eu estava dando um monte de informações que se contradiziam. Para começar, já fica meio estranho utilizar um termo como civilização para falar de um grupo pré-histórico do Paleolítico. Paleolítico, que vale lembrar, é a classificação que se usa para falar do início da pré-história. Mas vou deixar o termo civilização, que é um termo bem problemático, para lá. Vamos ver outros pontos. Eu disse que os menzogos são um dos primeiros grupos humanos a se formar e acrescento que eles surgiram na Ásia. Você não estranhou aí? Lembre-se, a humanidade e, portanto, os primeiros grupos humanos vieram da África. Bem, sigamos. Pouco depois eu falei que eles viviam na região da Mongólia e que foi possível notar pelos registros escritos em cavernas que os menzogos viviam quase que somente da pesca oceânica e tiveram uma economia baseada no comércio. Se você deixou passar essa, pegue um mapa e veja onde fica a Mongólia. Agora é sério. Pause e vá ver. <risos> Deu para ver que a Mongólia fica bem longe de qualquer oceano, certo? Parece que a pesca oceânica por lá é algo um pouquinho impraticável. Outras coisas... Eu falei que a economia dos Menzogo era baseada no comércio. Só faltou falar que eles eram capitalistas. E o marco para o final da pré-história, que aconteceu bem depois do período paleolítico, é a invenção da escrita. Dizer que foi possível notar pelos registros escritos em caverna é meio estranho, não? Ainda mais porque mesmo as pinturas rupestres da pré-história não eram exatamente textos escritos. Continuando as maluquices que eu falei e que me deixam incomodado de imaginar que talvez você não tenha notado, eu disse que o calendário dos Menzogo tinha como base as estrelas do Cruzeiro do Sul. Tendo em vista que o Cruzeiro do Sul só pode ser visto no hemisfério sul, ao sul da linha do Equador, acho que fica um pouco impossível avistá-lo lá na Mongólia, certo? O que foi? Você não notou que a Mongólia fica ao norte da linha do Equador? Volta para o mapa, volta para o mapa que você estava olhando e agora, por favor, olha com atenção. Deixando o mapa de lado, eu disse que os Menzogos surgiram no período Paleolítico e desapareceram no Mesolítico. Esses momentos históricos aconteceram muito antes do momento em que os seres humanos descobriram que era possível trabalhar com metais, algo que só foi descoberto no final do período Neolítico, em um momento que alguns historiadores chamam de Idade dos Metais. Sendo assim, não tinha nem como os Menzogo terem sido os maiores escultores de metal do período, com esculturas que chegavam a medir 15 metros. Mas aí talvez você queira dizer... Ah, mas eu não sou historiador, eu lá lembrava que o período paleolítico é no início da pré-história e o trabalho com metais é no fim. Ok, ok, ok. Mas tem algo que é realmente muito, muito incômodo. Eu disse que não restou nenhum vestígio da existência dos Menzogo. Sério, pensa comigo. Se não restou nenhum vestígio, nenhumzinho... Não tem como a gente saber que algo tem existido, certo? Imagine que tem existido um grupo de pessoas que soltava fogo pelo, p, p, pela orelha. Só que esses seres humanos, com poderes de soltar fogo, morreram e não deixaram nenhum vestígio. Ninguém vivo os viu, não temos vídeos com eles, não temos fotos, não temos relatos escritos, não temos fósseis, não temos nada, nada mesmo. Então, lamento... Por mais interessante que seja terem existido humanos que soltavam fogo pela orelha, não sabemos nem que essas pessoas existiram e não teria como alguém falar sobre essas pessoas hoje. Se algo aconteceu no passado e não restou nenhum vestígio, é uma pena, mas não sabemos que esse algo aconteceu. Portanto, sabe aquelas credenciais que eu dei no início deste podcast? Elas são verdadeiras. No entanto... Isso significa que tudo e qualquer coisa que eu falar sobre história e, ou sobre dança está correto? Claro que não. Desconfiar de mim e de qualquer um que afirme qualquer coisa para você é algo positivo e útil. Vale a pena desconfiar dos livros que você lê, dos seus professores, dos políticos que governam o lugar em que você mora. Esses aí é bom até desconfiar um pouquinho mais. Em suma, vale desconfiar de todo mundo. Isso significa que não tem como saber nada? Não. Só significa que você deve consultar mais de uma fonte, procurar quem entenda do assunto e sempre estar atento e desconfiado. Ah, pra terminar, é bom desconfiar de todo mundo. Até de você mesmo. Ou você confia completamente na sua atenção e na sua memória? Se confia, não deveria ter caído nos meus truquezinhos, né? Aproveitando... Vou recitar o décimo poema do Guardador de Rebanhos, do Alberto Cairo, heterônimo do Fernando Pessoa. — Olá, Guardador de Rebanhos. Aí, à beira da estrada, que te diz o vento que passa? — Que é vento. E que passa. E que já passou antes e que passará depois. E a ti? O que diz? — Muita coisa mais do que isso. Fala-me de muitas outras coisas, de memórias e de saudades, e de outras coisas que nunca foram. Nunca ouviste passar o vento. O vento só fala do vento. O que lhe ouviste foi mentira, e a mentira está em ti. Já diria o interessante Humberto Gessinger, do Engenheiros do Havaí. Ah, os que eu Ah, uma curiosidade. Tenta traduzir a palavra Menzogo. Uma dica. É uma palavra em Esperanto, tá? É sério. Pode confiar.